0: В прошлый раз мы с вами говорили о крещении Иисуса Христа. Зачем безгрешному Агнцу было принимать крещение и покаяние? Сегодня мы продолжаем наш разбор и читаем о том, что было после крещения Мессии с 12 стиха. Немедленно после того Дух ведет Его, то есть Иисуса, в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною. «И был со зверями, и ангелы служили ему». Интересно, что в своем толковании Иоанн Златоуст ставит акцент на том, что дух ведет его не в город, не проповедовать на площадь, но в безлюдную пустыню. Дьявол нападает чаще всего именно тогда, когда видит людей в одиночестве и уединении. Вспомните, как он начал искушать Еву, когда застал ее одну – Мужа рядом не было, и Бог явно не присутствовал рядом. Когда человек приходит к Богу, то сразу же после покаяния начинается борьба за сохранение этих отношений. Приходят искушения. Борьба со грехом неминуема для христианина и не закончится, пока мы живем в нашем физическом теле, которое имеет первородное повреждение в результате грехопадения. Павел так и говорит, что из-за этого часто Он делает не то, что хочет, но наоборот, те вещи, за которые Ему стыдно. И единственный способ победить плоть и ее влияние на наши решения и поступки – побеждать ее духом, то есть регулярной духовной жизнью. Заметьте, Христос и подает нам пример. Во время искушений Он постится 40 дней в пустыне. Так и мы, проходя искушение, чтобы победить, должны использовать действенное духовное оружие, пост, молитву и исповедание Божьего Слова. Помните, как Христос отвечает искушению в другом Евангелии? Написано и цитирует Священное Писание. У большинства уважаемых служителей ранней церкви мы сможем увидеть, что и они пишут об этом. Борьба со грехом продолжается всю нашу жизнь и прекратится только с физической смертью, когда тело вместе с греховной природой, умрет, и мы получим новое прославленное тело без болезни греха. Нам больше не будет хотеться грешить, и искушения не будут иметь влияния. С другой стороны, Иисус учит нас на своем примере, чтобы мы после покаяния не оставались жить, как прежде, и меняли свои привычки и всю свою жизнь, чтобы духовно укрепляться я даже бы сказал, чтобы духовно закаляться, укреплять духовный иммунитет. Нам нужна духовная пища, молитва, пост и Божье Слово. Ведь пока мы не заполнили свое сердце духовными богатствами и ценностями, есть опасность, как говорит Иисус, что очищенное сердце от греха, если мы не заполним духовной пищей, займут злейшие духи. Поэтому покаяние без регулярной духовной жизни впоследствии приведет к отречению. Наше сердце так устроено, оно не может служить двум господам и никогда не сможет сохранить статус-кво, нейтралитет. Либо Христос внутри направляет нас, либо наша плоть полностью порабощает всю нашу жизнь. «И был Он, то есть Иисус, в пустыне сорок дней». «Искушаемый сатаною и был со зверями, и ангелы служили ему». Евангелист Марк кратко передает об искушениях Христа дьяволом. Напомню, что служители ранней церкви указывают, что Марк писал вторым, уже зная о труде Матфея. Но он прибавляет, что Христос был в пустыне со зверями. Для чего это дополнение? Для начала вспомним, что Мессия пришел в мир ради спасения ни одного только человека – но и всего живого, всего сотворенного Богом. Давайте прочитаем в современном переводе послание к римлянам, 8 главу, с 19 стиха. «Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих, потому что творение было подчинено бессмысленности существования, не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его, но у творения – есть надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Божьи. И это понятно. Ведь Адам был царем творения, он возглавлял его, Бог дал ему власть над ним, и когда согрешил, то увлек за собой под эту власть все, что было ему подчинено, то есть весь мир. Через падение Адама в мире – «Воцарились смерть и тление. Как люди, так и прочие твари, звери, птицы, рыбы, стали смертными. До падения же Адама так не было. Бог не сотворил смерти ни для человека, ни для живой природы». И это очень важный для нас урок. Мы никогда не отвечаем только за себя. Рядом с нами есть наши близкие и родные люди. И когда мы оступаемся и падаем, мы оказываем на них влияние. Кто-то может сразу поддаться дурному примеру, а в кого-то мы сеем этот дурной пример, который с годами в сложной ситуации сможет и прорасти. Если в ссоре отец не сдержался и ударил мать, то малыш, через десятки лет повзрослев и создав собственную семью, будет всегда иметь этот пример, и в трудную минуту его рука может дрогнуть, и он перейдет черту. Мы никогда не несем ответственность только за себя мы оказываем влияние, особенно на нас смотрят в сложных ситуациях. Будем помнить об этом. Несмотря на то, что Адам согрешил и нарушил Божий план творения, внеся в него болезнь и повреждение, Бог избирает другой план, хочет сам стать человеком, чтобы прийти на землю и самому исполнить то, чего не исполнил Адам. Таким образом, можно говорить, что Христос – это второй Адам, Первый Адам был родоначальником ветхого человека, зараженного грехом и смертью. А Христос, второй Адам, явился родоначальником нового человечества. Новое человечество – это те, кто верует во Христа и идет за Ним по своей воле. Бог и в Эдемском саду не заставлял, но предлагал сделать выбор. Это и есть отношение любви, когда с тобой рядом, не по принуждению, и ты готов отпустить как и Бог отпустил Адама из рая. Адам многое потерял, но это был его выбор. Новое творение верующего Христа в свое время будет избавлено от рабства смерти. И вместе с ним от этого рабства будет избавлено все творение, вся живая природа. Первый Адам был поставлен царем над всем творением. В книге «Бытие» описано, как Господь привел к Адаму сотворенных животных, чтобы Он дал им имена. Это говорит о том, что животные были послушны Адаму и любили его. Но когда Адам пал, он утратил свое царское достоинство. Видимо, поэтому животные утратили повиновение и любовь к человеку, утратившему повиновение и любовь к Богу. Некоторые стали угрозой для человека, других же мы насильственно покоряем себе». И только некоторые сохранили любовь и привязанность, например, собаки. Но в будущем мире все вернется. Давайте прочитаем Исайю 11 главу с 6 стиха. Волк будет жить вместе с ягненком, леопард ляжет рядом с козленком. Теленок и лев будут вместе пастись, и дитя поведет их. Корова будет пастись с медведицей. Их детеныши будут вместе лежать, и лев, как вол, будет есть сена. младенец будет играть над норой змеи, малое дитя положит руку на гнездо гадюки и не будут ни вредить, ни губить на святой горе моей, ведь земля будет наполнена познанием Господа, как воды наполняют море». И здесь мы видим, что когда Христос приходит в пустыню, то дикие звери, хищники, не растерзали его, они узнали своего Создателя и были с ним. И в новом мире и нас ждут такие же отношения. Заканчиваются рассматриваемые сегодня стихи «И ангелы служили ему», то есть Христу. Матфей более подробно пишет и уточняет, что ангелы стали служить после искушения, так и в нашей жизни». Если тебе кажется, что небеса закрыты, все очень плохо, нет выхода, то просто помни, что настанет вскоре время, когда буря пройдет, тучи разойдутся и покажется открытое небо, и ангелы Божии придут помочь тебе. Ангелами в Библии называются не только бесплотные духи, но и посланники из плоти и крови, наши ближние. И может быть, уже сегодня мы сможем стать для кого-то ангелами. Посмотрим вокруг, может быть, сегодня кто-то нуждается в нашей поддержке, и мы станем Божьими посланниками, Божьими ангелами для наших ближних.